0: Começa agora mais um incrível programa do Na Contramão.
1: Ótimo. Eu sou Renata Teodoro, quem falou foi Júlio Pardo e temos a participação hoje especial de... Tan, 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 tan.
2: Isaac Sixu. É... sou eu. É, Isaac,
1: <risos> é Isaac, obrigado pela participação. O Isaac já participou de outros Na Contramão. Inclusive
2: o último, o último, o último foi comigo também. <risos>
1: Exatamente. Isaac, você é pastor?
2: Sim, sou pastor da a... Igreja Batista Urbana. Só pastor mesmo. Só pastor, né? Só pastor. Tá é bom, o pessoal não? me pergunta, você é só pastor ou você é outra coisa também? Eu falo, não, eu sou só pastor mesmo. Só pastor. É só pastor, pastor tá, né? tá
0: bom, né? Já, tá tem muita bom, coisa né? Pra... É, já dá bastante é, trabalho. Pastor já tem muita coisa pra fazer. Inclusive, eu, eu, tô, eu tô lendo um livro sobre pastorado.
1: O Júlio quer ser pastor. O Júlio vai ser pastor. É, é. Que,
0: é, que, é, que chama assim... É, que
1: é Posso ser da sua igreja? Pode, pode claro. Você virar pode, pastor? Pode, pode, pode. Que cargo você vai me é. dar? É pastora. É pastora. <risos>
0: é, que chama é, Reformed Pastor, que é o ah, pastor, pastor apro aprovado. aprovado do Richard lá. Baxter. Isso. Uhum. É, é desesperador esse livro, porque ele, ele é um pouco complicado. Porque você lê, você dá vontade de você não ser pastor, na hora. Mas assim que é bom. É pra dar o um medo, né? Se você quer ter medo do, do cargo de pastor, leia esse livro. Aliás, eu acho que todo pastor deveria ler, né? Todo pastor deveria
2: ler, porque os melhores pastores são aqueles que não querem ser pastor. Quem aspira muito, quem fica muito batendo na porta Tem ah, muita ganância, né? Muita ganância pra ser pastor tem alguma coisa, que é, tá coisa errada, né? Porque
0: realmente se você Imaginar o que é ser pastor, dá medo Dá medo, dá medo. Mas a gente vai falar sobre pastorado ou a gente não, vai falar... igual,
1: sobre violência Ah,
0: <risos> violência, que é
2: um tema ver, né? pegamos, pastoral pegamos, pegamos também. Tema pastoral
1: que é um... é. Qual que é o princípio da violência, então? Onde ela surgiu?
2: Onde Ai, surgiu a violência. a violência? A violência surgiu lá no Éden. Lá no jardim, no dia que o homem e a mulher eles decidiram ah, desobedecer a Deus e a maldição é que o homem se tornaria inimigo, não somente de Deus, mas dele mesmo, do próximo e da criação. E ali começou a violência. Uhum. A, a, a criação se tornou violenta em relação ao homem, agora ela produzirá cardos, abrolhos e espinhos. É a maneira da, da criação ser violenta em relação ao homem. E o homem vai ser violento em relação à criação, a, a oprimindo a criação em vez de ser aquele jardineiro, aquele gestor que Deus planejou que fosse. E essa violência entrou, então, em todas as esferas do, do relacionamento humano. Você vê lá a primeira briga conjugal entre homem e mulher no jardim. Os primeiros filhos, eles se matam. Caim e Abel, você encontra lá em Gênesis, no capítulo 4. Pra você ver como o negócio foi rápido, né? É. O pecado entrou no mundo, na geração seguinte até Não, já teve um assassinado. É verdade, o primeiro, é homem, né? primeiro homem, depois de Adão e Eva, já se tornou um homicida então é, é bem bem a violência é, é é um dos traços mais claros e evidentes da presença do pecado no mundo
1: e por que você escolheu esse tema Pardo?
0: ah é porque para quem está no Brasil né está uhum. acompanhando a situação do Rio de Janeiro hoje né com praticamente o exército querendo entrar lá e dando, dando jeito as pessoas começam a se perguntar né por que né? o mundo uhum. é tão que violento que assim? Tá o que está acontecendo, uhum. né? Por que a gente tem violência? Aí as pessoas colocam vários problemas. Uhum. Ah, é violência Político. é política, é falta de educação, é falta de não sei o quê. Mas é engraçado que ninguém. Falta de amor. Falta de amor, é. né? É. É, eu, já, eu já vi uma vez um, um, um prefeito falando que o problema da violência é a falta de iluminação. É, é, até porque é né, super interessante. O cara te assaltar, você dá uma lanterna na cara dele, <risos> e ele vai, que ele vai ele embora. Vai embora é. Entendeu? Então as pessoas colocam cada culpa é idiota, Tanta às vezes. É, foi isso mesmo. Não vou nem falar o nome para não, não, não criar caso. Não né? criar caso. Mas é, e a gente quase nunca fala do pecado uhum. sobre a questão da violência. Inclusive, muitos pastores não colocam a causa do pecado. Eu já vi uma vez. Num, numa, num congresso cristão, um cara fala assim: o problema do mundo é a falta de educação. Aí. Falou isso num congresso cristão. Uhum. Eu fiquei assim: gente, eu, eu aceitaria ouvir isso em qualquer lugar, menos num no Congresso. num
1: congresso cristão. E nem ia...
0: pela boca de um pastor. Né? <risos> é. E o curioso. <risos> o pastor devia
1: ler aquele livro. É. É, e o curioso
0: é <risos> que a, a, o sermão seguinte ao dele uhum. foi de um pastor, ele ouviu isso e repreendeu o cara. Boa. o ladrão. Foi, deu uma repreendida eu, eu, Aquilo eu falei, tem que ser isso mesmo, porque todas aquelas pessoas acabaram engolindo aquilo, né? claro. uhum. Então, o problema da violência, gente, é o pecado. Se não uhum. fosse o pecado... Então, assim, você quer acabar com a violência, tem que acabar com o pecado. Isso é impossível é, por enquanto. Então, isso não está nas nossas mãos, né? Uhum. Então... Mas é isso aí, eu acho que o, o pecado é o, o, o...
2: Aquilo que a gente fala, é a sementinha do mal? <risos> é, a, é a razão da violência... É, o pecado, a natureza humana, pecaminosa, ela produz a violência de natureza pessoal, mas é bom, é bom pensar também que a, a realidade da queda produz estruturas sociais violentas também. Uhum. O pecado ele não só se manifesta de maneira individual, mas o pecado também se manifesta de maneira, de maneira estrutural. Nós, pecadores, criamos sistemas violentos, sistemas é, uhum. é, que são opressivos, sistemas que, que matam, sistemas que a, espalham um padrão violento no, no, no mundo. Esse uhum. é o perigo
0: do poder, né? é. porque o homem já é pecador. Uhum. Quando ele tem poder, ele tem esse pecado potencializado. Exatamente. Né? Então, eu acho que até nós como cristãos, se tem alguma medida para conter isso, o pecado, né? é a gente, de certa forma, pensar em medidas para conter o poder. Uhum. Porque poder demais produzem pessoas com poderio violento muito maior, né? Uhum. E, e isso que é o curioso, né? Porque tem gente que pensa que, assim, se eu um dia for rei, se eu fosse presidente, o mundo ia ser bom, ia fazer um monte de coisa boa. Mas é engraçado porque ninguém sobe, quase ninguém sobe e faz coisa boa, uhum. né? Porque todo mundo acha que ela é boazinha, né? Uhum. Todo o resto... Todo mundo é mau, todo só eu sou, é mau. sou joia. É, então todo mundo se considera um anjo perfeito, né? Uhum. E eu tenho uma novidade pra você. Até os piores ditadores sanguinários pensavam ser anjos perfeitos é e verdade. pensavam não errar. Não deu certo. É. É. E, e além disso, você
2: tem a, a Bíblia explicando a questão da, da, da violência, né lá em Tiago capítulo 4, uhum. ele vai falar de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês, né de onde se não dos prazeres que militam na vossa cara, ele está dizendo ó, é o pecado de vocês, vocês cobiçam e não tem nada, vocês matam, invejam e nada podeis obter, ou seja, a razão pela qual nós vivemos um cenário de Profunda violência É por causa da natureza pecaminosa Do homem que se manifesta Em todas as áreas da vida Então na cobiça, no desejo, na inveja uhum. E tudo isso produz violência E mais violência né? Aí a gente pode entrar no próximo bloco e falar sobre o uhum. René Girard E outras coisas que a gente Ah, vai só te para
0: terminar, inclusive eu já, Muita gente diz o seguinte, ó, olha o, o argumento né Sabe por quê? não O problema da violência não é um pecado Sabe por quê? Porque na Suíça não tem violência. Aí eu respondo assim: mas é lógico, porque as pessoas têm outras maneiras muito mais efetivas de roubar e ser gananciosa e ganhar muito mais dinheiro. Ou você nunca ouviu falar de lavagem de dinheiro na Suíça? Na Suíça. Ah, exatamente. <risos> Onde é que acontece Paulo a lavagem de <risos> <bem>
2: dinheiro?
0: <risos> exatamente. Então, o que acontece? A pessoa que hoje assalta, às vezes por um celular, ela poderia assaltar bilhões, fazendo, assumindo muito menos risco. Exatamente. Então, a única diferença que tem do pecador suíço e do pecador brasileiro é que ele vai ganhar muito mais fazendo muito menos. É o ambiente hum, só. Essa ambiente. é a única diferença. Mas ele vai continuar sendo pecador e tão ganancioso. A
2: natureza pecaminosa e violenta é a
0: mesma. Exatamente.
2: Cuidado, você está na contramão. Como é que o começa? Isaac
1: começou um novo bloco aqui, Dona Opa! Contramão, você o tema viu? de hoje Olha é violência. violência. O Isaac chegou aqui. Isaac
0: no... Cheguei Ele que... violentamente. Nossa. Ele quer comandar o programa. Quer começar, você, quer viu? terminar. Nossa, quer? Ele Tô que escolheu os temas aqui. também. Tá bom, você programa é. que vem se quiser. Eu então né? então vontade. tá bom. Sim,
1: que a presidência da RTM também. Olha, se são...
2: negociar paga bem, qualquer coisa a gente, <risos> gente negocia, viu?
1: O tema de hoje Dona Contramão, então, é a violência. Eu quero saber um detalhe. Curio... Eu acho que a curiosidade também dos nossos ouvintes A respeito de guerras uhum. A Bíblia, nós temos vários trechos de Principalmente no Antigo Testamento Que ocorreram guerras Tudo com uhum. a permissão de Deus uhum. Aquela coisa toda Mas e isso, da questão Porque se teve uma guerra, teve muita violência uhum. Uhum. Como foi essa permissão, então?
2: A gente vai entrar aqui num, num, Numa temática nebulosa Da escritura, tá? Difícil E, e vamos lá uh, Primeiro quando a gente lida com a, as guerras que aconteceram, e de maneira geral o pessoal tem muita crise com o problema das guerras do Antigo Testamento, porque não somente elas têm a validação divina, uhum. mas elas têm envolvem a, a, a morte de aparentes inocentes. Uhum. Entendeu? Ah, crianças, mulheres, etc. Mulheres, etc e tal. <risos> então você tem é, isso daí em jogo que cria de fato um dilema ético uhum. importante pra gente lidar com a escritura. A melhor maneira que eu já encontrei, pra, pra, ou a melhor explicação que eu já encontrei para esse, esse dilema é a explicação de um cara chamado Christopher Wright, tá num livro que ele diz O Deus que eu não entendo. E ele, e ele diz uma coisa muito simples sobre a questão das guerras. Ele diz o seguinte, ele fala que a maneira pela qual Deus ele, ele, ele escolheu, ah, muitas vezes ordenou o dizimar de povos e tudo mais, é simplesmente porque, da mesma maneira que a sua bondade ela, ela tem é, elementos drásticos, ou, ou ela, ela, ela aparece de maneira brilhante na escritura, ela aparece de maneira apoteótica, a justiça de Deus também, ela vai acontecer de maneira apoteótica, ela vai ser narrada com todos os tons e com todos os traços. E a justiça de Deus, em face da maldade humana, ela, a escritura não vai esconder. Uhum. não vai fazer maquiagem Sim. do que que é e do que que não é a escritura vai dizer o que que é a escritura, ela, ela não, não cria um cenário de maquiagem, de, de, de ah, não é bem assim, não é assim mesmo como a
1: imprensa faz é
2: então é. a escritura, ela, ela também, do mesmo jeito que a glória de Deus, ela se manifesta de maneira apoteótica na escritura, com todas as cores e com todos os cheiros e com uhum. todos os sabores, a justiça de Deus em face da violência humana e em face da, do, da maldade do coração humano, também vai aparecer aparecer com todas as cores, com todos os sabores e com todos os cheiros. E as cores, os sabores e os cheiros desse lado não são bons. É. A gente fica com aquela sensação de, puxa, mas, é, mas também tem. O, o Deus ele é bom, justo, perfeito, mas ele ao mesmo tempo é um Deus que se ira, que se volta contra o mal e ele vai agir de maneira a extirpar completamente a maldade.
0: Uhum. É, muita gente é, é, fala que... Game of Thrones é uma série violenta ah, é, é nada, porque gente. não leram o um livro de juízes ainda. Exatamente. Ou o livro de Josué, o que é o livro Josué. da campanha. E, só que é uma diferença muito, muito drástica entre uh -huh. séries, por exemplo, o Game of Thrones você não tem esperança de que nada dê certo, né? Uh -huh. Porque você não tem uma perspectiva é de o um o dragão deus. móvel. É, é exatamente. E vira um você zumbi. Não sei, não vira entender. um zumbi. Ah,
1: ele vira um zumbi, eu parei. Aí.
0: Desculpa. Deu um spoiler no animal. Ah, deu mas... um spoiler. Mas ó, já, já tava no tempo de você assistir, né? Uh -huh. Eu parei ó, na segunda. Aí, o seguinte... Lá, você não tem esperança de nada. Agora, na Bíblia é diferente, né? Você uhum. tem a perspectiva de que isso vai ser resolvido de alguma uhum. forma, né? Uhum. Mas a, a violência, ela parece que é um ciclo. Você vê no livro de Juízes, é sempre assim, né? Tem um ciclo uhum. de violência, uma uhum. guerra, aí uhum. é a paz fica um tempinho lá de boa, todo mundo colhendo, plantando, de uhum. repente aparece um outro inimigo, e aí a paz de no... entra a guerra de novo, parece que é um ciclo sem fim. Está até hoje. É, está até hoje, né? Uhum. Então, a, a violência, ela repete algum tipo de, de ciclo, parece, né? Uhum. E aí é uma coisa que aí o Isaac falou bem lá no primeiro bloco, é aquela ideia do, da teoria mimética, né? Uhum. De que parece que existe um processo na qual a violência se estabelece, né? Uhum. E, e para isso sempre há um sujeito, né? Uhum. Ou pelo menos pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um órgão, uhum. um grupo de pessoas que jogam pessoas contra outras ou contra uhum. alguém. O primeiro ciclo de violência é Satanás, Eva e Deus. Uhum. Né? Uhum. Satanás, que a serpente coloca Eva contra Deus, uhum. né? Então é, quem fez Eva cair? Foi a serpente, mas parece que a serpente está jogando a culpa em Deus, uhum. né? E aí isso funciona tão bem que Adão coloca a culpa em Deus que deu Eva, uhum. né? Uhum. Então parece que deu certinho, é. né?
2: Uhum.
0: É, essa teoria, trocando em miúdos, ela é muito
2: interessante porque ela vai dizer o seguinte: ela, ela começa, na verdade, falando acerca do desejo humano. Uhum. Então ela vai falar assim, o nosso, o nosso desejo, o paradigma de desejo humano, ele, sem, ele nunca é direto, ele sempre é mimético. Então o que, que, que ele está querendo dizer? Ele vai dizer assim, que eu não desejo nada de maneira direta, eu só desejo alguma coisa porque uma outra pessoa também deseja. Então, por exemplo, você tem o caso de crianças. Você tem uma criança que está dentro de uma salinha de brinquedos. E tem trocentos brinquedinhos dentro da salinha das crianças. Aí tem duas crianças. É basta uma criança pegar um daqueles brinquedos que a outra criança, a segunda criança, passa a desejar aquele brinquedo que a primeira criança pegou. Uhum. E isso é uma coisa que você pega, você vê. Então, isso cria conflito. Porque, visto que elas estão desejando um único objeto, e de maneira mimética, porque... Ah, eu vi aquela criança querendo aquele objeto. Então eu desejo também aquele objeto. Aquela criança se torna minha competidora. E aí você tem o start da, da, da desavença, da crise, da, 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 uhum. da, da briga, do, do embate. E, e a maneira disso ser resolvido é você transferir a culpa, diz o René Girard, transferir a culpa para um bode expiatório. Você precisa de um bode expiatório. Por quê? Porque quando estes dois eles passam a acusar um terceiro elemento para justificar ou para explicar a razão da desavença entre eles, então eles encontram a paz. Uhum. Eles se apazigam. Eles se apazigam botando a culpa num terceiro elemento. Uhum. Então, é, é muito fácil você ver, por exemplo, pessoas que estão brigando uma com a outra, e aí de repente elas vão ser apaziguadas, fazendo que, ah, mas a culpa não é nem sua nem minha, a culpa é do terceiro. Uhum. E aí é muito fácil você ver também, por exemplo, grupos de pessoas que às vezes elas estão é, é, juntas, ver como é que é fácil eles começarem a falar mal de uma terceira pessoa que não faz parte daquele grupo. E como o falar mal dessa pessoa que não faz parte daquele grupo une esse grupo Sim. ali. Entendeu? Uhum. Cria esse senso de, de um unidade. Vínculo, né? E aí o René Girard, ele inclusive fala... Note que isso daí foi um elemento que... Por exemplo, o, o partido nazista na, 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 na Europa usou bastante. A, a, a Europa, especialmente a Alemanha, era um país completamente quebrado, distinto em vários grupos. E como é que o Hitler conseguiu unificar a nação? Conseguiu unificar a nação ao dizer para a nação vamos botar a culpa nos judeus. E ao botar a culpa nos judeus... Toda a nação ficou unida. Uhum. Toda a nação se uniu. Então, o movimento de reconciliação acontece quando você aponta o dedo para um bode expiatório. Sim. Então, agora... Como é que funciona esse processo de reconciliação dessa, dessas crises, né? Funciona nesse, nesse sentido. Então, você tem dois competidores que estão competindo, então o que, é que vai acontecer entre eles? Violência. O que, é que precisa acontecer para que eles possam se reconciliar? Botar o dedo, no, botar
0: a culpa uhum. no terceiro elemento, no uhum. bode expiatório. Isso acontece em vários elementos ideológicos, né? Uhum. A gente pode. Inclusive. acontece em
1: tudo. É, em, 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 em tudo, é, nossa, absolutamente. Gente, tudo. Vem à mente um monte é, de coisa. É, é, inclusive, um monte. Um monte.
0: inclusive, eu vou dar um exemplo claro, né? Pra gente poder entender. É, de que esse processo mimético ele aumenta a violência na, na, depois desse ciclo. É exatamente. O ciclo vai ficando cada vez pior. Uhum. Um exemplo básico disso é, por exemplo, o feminismo por exemplo que quer unir as mulheres através do ódio de um Aos sistema uhum. chamado de patriarcado, uhum. que na verdade foi inventado na década de 60 esse termo uhum. o termo nem existia antigamente, além disso desse uhum. conceito de que todos os males da humanidade é feito por causa da dominação do homem. Uhum. E isso não cria paz entre homens e mulheres só cria paz entre, entre, mulheres. entre, entre mulheres. mulheres, mas aumenta a violência e entre
1: aspas também, entre é. mulheres também, né?
0: E aumenta a violência entre homens e mulheres. Uhum. Então você pode ver que o que juntamente com o crescimento do movimento feminista aumenta o número de divórcios, uhum. aumenta o número de, de, de uhum. pessoas que uhum. famílias que se separam, se separam. tudo, eu, né? Eu, eu posso você pode ver que tá tudo junto.
2: É, Eu posso falar isso do ponto de vista cristão. É, tá e aqui, aqui, aqui... O Isaac falou com um sorrisinho, né, Cássio? É porque Tomei. eu experimentei uma, uma sensação muito, muito interessante. O que, é que aconteceu? E aqui eu, 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 eu não vou citar nomes tá? um, pra, um, por questões éticas, mas a gente começou a nossa plantação da igreja lá em Santo André. Uhum. Isso acontece entre cristãos. Eu estou querendo mostrar isso na prática. E aí o que aconteceu? A nossa plantação começou a andar e tudo mais. E é interessante que... Uh, o nosso ministério de jovens começou a promover alguns eventos e tudo mais, tarará, e isso criou uma, um senso de competição com algumas outras igrejas lá, que a gente não estava nem um pouco preocupado em criar senso de competição, a gente estava preocupado em cuidar dos nossos jovens. E aí o interessante é que chegou para mim depois que o pastor reuniu, o pastor de uma igreja X lá de Santo André, reuniu a juventude da sua igreja e disse assim, vocês precisam se unir contra o ministério lá da Urbana.
1: Ai, meu Deus, que coisa terrorista. E aí, olha
2: só, pra, por causa desse senso de competição, aquele grupo de jovens daquela determinada igreja se uniu exatamente pra quê? Pra ficar falando mal dos ministérios da Igreja Batista Urbana, pra, entendeu? É, isso acontece entre os cristãos, entendeu? Uhum. É, é Uma igreja que está unida, não por causa da fé, não por causa do testemunho bíblico, não por causa das coisas, mas... É, o, o, o sentimento de fraternidade foi motivado pela inimizade, porque tem uma igreja concorrente, então vocês vão, é, malditos, vão, vamos botar a culpa neles. Então, isso é uma coisa. Esse pastor tem que
1: ler aquele livro.
2: Ele precisa. É. É, é, já. Ele, ele, ele precisa ler a Bíblia primeiro, ele se converter, Eu se converter talvez, Aí é. talvez ele vai. ser de novo? Enfim. Contramão! Foi bom esse exemplo. É eu isso aí, mudar. Isaac.
1: Começou mais Olha. um bloco aí. Dona Contramão. Muito obrigada, viu, Isaac? Tá joia, Tô, tô vendo que vai ficar violento o final do programa.
2: Esse violento, daqui a pouco vai ter uns tapas aqui nesse... nesse vai rolar um...
1: Gente, eu, o programa passado nós falamos sobre felicidade. Olharmos como Isaque Isaac usou o exemplo, né? Além. Uhum. A gente pode encontrar um fim para a violência? Vamos olhar o mundo hoje. Porque uhum. você contou alguns exemplos de igreja, uhum. política, como tá, o Júlio uhum. falou do Rio de Janeiro. É possível a gente ter uma esperança nisso tudo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é possível você ter esperança na medida em que a gente pratica aquilo que o apóstolo Paulo nos instrui em Romanos. Se depender de vós, tem de paz com todos. Então, no que diz respeito a nós, nós temos que ser instrumentos de paz
1: fazer nossa parte. Agora,
2: né? é bom é importante fazer uma leitura exegética correta desse texto. Por quê? Porque é no que depender de vós. Porque muitas vezes vai ter um monte de gente que não vai ter paz com a gente. Uhum. Entendeu? Uhum. Vai ter um monte de gente que não vai querer ter paz com a gente por causa da sua natureza caída, porque nos odeiam, porque odeiam os cristãos, odeiam pessoas que amam a Deus, odeiam... Então, no que depender da gente, no que depender da nossa parte... Nós devemos ter paz com todos. Precisamos, precisamos cultivar um ambiente de deferência, um ambiente de irênico, enfim, de paz. Agora, as pessoas, elas às vezes não vão ter paz conosco. E quando elas não tiverem paz conosco, a gente vai ter que falar assim, olha... Beleza, se você não tem paz comigo, eu lamento, mas eu tenho paz com você. E, 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 e aí entra aquela questão da, do, do cristão dar segundo, o segundo lado do rosto, de, de andar a segunda milha. É, eu acho que esse negócio de achar que a gente vai, vai conseguir botar o céu na terra e é, estabelecer a paz no mundo e nunca vai ter conflito com ninguém, isso daí é uma utopia, isso é bobo, isso é infantil. Uhum. O que a palavra de Deus nos instrui é muito simples. Se depender de, voce, de vocês, tenham paz com todos. Agora, saibam, nem todo mundo vai ter paz com vocês. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser ah, mal amaldiçoados, vai ter gente que vai querer puxar o tapete de vocês. E, e, e quando chegar essa hora, sejam como Cristo, que deu segunda face, que instruiu a andar a segunda milha, que instruiu a gente assumir o ônus pela paz. Uhum. basicamente
0: é isso e mesmo assim Jesus sofreu a violência né exatamente é inclusive para paz igual um grupo né Sim, exatamente é então a, a, até voltando até o exemplo da teoria mimética o, o próprio sacrifício de Jesus parece uhum. encaixar né exatamente porque a, o, o, determinados grupos na verdade foi o ódio que nós como pessoas né uhum. tínhamos contra Deus uhum. nós enquanto nosso pecado depositou a nossa exatamente. violência contra Deus então exatamente. então na verdade se você perguntar quem matou Jesus foram os fariseus Não não, foi o seu próprio pecado, uhum. né? Então, nós mesmos uhum. é. Se não fosse ah, o Espírito de Deus nos convencendo do pecado, a gente uhum. ia ser uma das pessoas que é. Buscariam violência, como exatamente. Paulo mesmo, antes da conversão. Exatamente,
2: não tenha dúvidas disso.
0: É ah, um exemplo bom é Paulo mesmo, uhum. né? No Novo Testamento, que é uma pessoa que perseguia cristãos, uhum. matava, uhum. tava envolvido respirava na morte, de... sangue,
1: né? respirava sangue, respirava
0: sangue, Estava envolvido na morte de Estevão, exatamente, né? Do... E aí, depois de tudo isso, ele se converte. Então ele encontrou... Na e se torna um indivíduo pacífico. Sim.
2: Então, é... eu acho que a gente precisa saber lidar com isso de maneira clara e pé no chão. Eu não uhum. gosto muito desses discursos de, ai, vamos ser pacíficos, vamos botar o céu na terra, vamos... Isso daí é ilusão. Cantar John Lennon. É, vamos cantar John Lennon, não. É... A realidade no mundo caído é essa. A gente tem que zelar pela paz. Mas vai ter vezes que o pessoal não quer ter paz com a gente, não. E aí a gente vai ter que assumir o ônus da paz. Eu falei, vocês são... Acabou, Acabou na
1: contramão!
0: Contra
1: Isaac... <risos> Chega, viu? Chega. Programa, fica ficar, é. querendo mandar na Contramão. <risos> Tô aqui há seis anos tentando conquistar o meu espaço, aí chega o Isaac aqui.
0: E chega mandando. Chega, chega mandando. mandando. Você pode mandar um e-mail para nacontramão.org.br ou pelo Facebook Rádio Transmundial Oficial.
1: A equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e a participação especial de Isaac Sicsu. Isaac, muito obrigada obrigado, Valeu,
2: galera, Isaac, obrigado, valeu. queridos É sempre um prazer estar com vocês E é isso aí, sem violência
1: Faça amor, não isso faça
0: aí. guerra faça, faça amor, não faça guerra <risos> Se você né? é do ABC Paulista, vá é, visitar a. No ABC
2: Paulista, venha nos visitar Igreja Batista Urbana, Avenida Pereira Barreto 1395 Perto do MAP é perto do Mapping, perto do Mapping. Pra quem é da região ali, o antigo, o antigo Mapping, agora Shopping, é shopping ABC. É, né? casa a gente fala Mapping. É né? Mapping, é. né? É isso aí.
1: Na técnica, Tiaguinho Paris e realização transmundial.